0: Durante siglos viajar al espacio fue una fantasía imposible. Pero entonces, dos científicos rivales se enzarzaron en una carrera por conseguir ese sueño. Su lucha haría historia. Sergei Korolev. Podemos lanzar una luna artificial, un satélite y hacer que orbite alrededor de la Tierra liberado de un gulag para llevar al espacio a la Unión Soviética. Su rival, Werner von Braun, pionero del espacio, visionario y perseguido por su pasado nazi. Hoy podríamos haber hecho historia espacial. Por América. Podríamos haber lanzado el primer satélite del mundo.
1: Esto es el futuro. Estoy bien seguro de ello. Requiere una mente abierta, Valentín. Tal vez usted no la tiene. Acaban de anunciar por la radio que los rusos han lanzado un satélite al espacio. <risa> El lanzamiento del Sputnik indica que los soviéticos pueden llevarnos ya cinco años de
0: ventaja.
2: A los estadounidenses nos alarma que un país enemigo haya logrado esto.
0: Von Brown trató de ponerse al día.
1: ¿Tenemos satélite o no? Señores, hemos llegado al espacio. ¡Sí! Hoy hemos respondido al desafío de la Unión Soviética y al hacerlo, hemos abierto las puertas de los cielos. Más parece que estamos en una carrera espacial, una carrera que
0: pretendemos ganar. Ahora Korolev planea su siguiente y espectacular paso, enviar el primer hombre al espacio. La carrera espacial, capítulo 3, las estrellas, 1957-1961. Estamos en 1959. <risa>
1: El candidato debe andar por la treintena. Altura menos de un metro setenta. Peso menor de setenta kilos. Y lo más importante: debe ser un hombre
0: de amplia sonrisa se presenta el camarada la búsqueda del astronauta está en marcha por toda la unión soviética expertos del ejército buscan cosmonautas que encajen con las exigencias de Korolev. la misión es tan secreta que ni los elegidos saben para qué es ni quién está tras ella Los candidatos seleccionados pasan por pruebas extremas para comprobar su fortaleza física. Sometidos a alta temperatura y presión, algunos llegan a estar a punto de morir.
1: Germán Stefanovich Tito, Valentín Stefanovich Barlamov.
0: Resultan elegidos seis, cada uno de ellos espera ser el primero que viaje al espacio.
1: Adrián Grigorovich Nikolai. Yuri Aleksevich Gagarin. Camaradas... Tenemos a nuestros
0: cosmonautas. Korolev va muy por delante de los americanos. Su cohete R-7, armado con una ojiva nuclear, tiene bastante potencia para cruzar continentes y arrasar ciudades americanas enteras. Pero con la misma facilidad, podría llevar a sus cosmonautas al espacio. La carrera espacial se está convirtiendo rápidamente en el nuevo campo de batalla de la Guerra Fría, un enfrentamiento abierto entre el capitalismo y el comunismo. The New York Times la llama carrera por la supervivencia.
1: Señoras y señores.
0: Para afrontar la amenaza soviética, la recién creada NASA inmediatamente ha puesto en marcha un proyecto para llevar a un norteamericano al espacio. Hoy vamos a presentar ante
1: ustedes y ante el mundo... ...a siete hombres que han sido seleccionados para adiestrarse en el vuelo espacial. Son todos padres de familia y han llegado aquí tras un largo proceso.
0: Siete pilotos de prueba son presentados a la prensa mundial. Por
1: favor reciban a los astronautas del proyecto Mercury de nuestra nación. Quieren, podemos empezar con alguna pregunta. Eh, sí, señor. ¿Pueden decir los astronautas y si sus esposas e hijos están de acuerdo con esto? Comandante, Comandante
0: No tengo problemas en casa. Mi familia está de acuerdo. De una nación de 175 millones, ellos se dieron a conocer la semana pasada. Siete hombres forjados con el mismo material que Colón y Magallanes, Pero había una diferencia. Los descubridores pocas veces han sabido que serían tan importantes.
1: Todos somos conscientes de que los rusos están tratando de llegar antes, pero seremos los primeros.
0: Uno será elegido para probar por vez primera si un hombre puede recorrer 200 kilómetros rumbo al espacio.
1: Una, Una sola pregunta. Um, Señor, ¿podrían levantar la mano aquellos de ustedes que confíen en volver vivos del espacio?
0: Los siete candidatos verán el lanzamiento del cohete que la NASA espera que los lleve al espacio. El Atlas sigue sometido a pruebas para convertirse en el primer misil balístico intercontinental de Estados Unidos.
1: ¡Vamos, vamos, sigue adelante!
0: Bueno, me alegro de que hayan quitado eso de en medio Con el fracaso del Atlas, la NASA recurrió a la opción que le quedaba Un antiguo misil del ejército llamado Redstone
1: Match 7.5 y
0: ascendiendo en un túnel de viento para pruebas de velocidad, Werner von Braun está probando su Redstone para averiguar qué modificaciones necesita para transportar un astronauta. Puestas las esperanzas americanas en este cohete, una periodista ha venido a comprobar si es la solución.
2: Este cohete es muy similar a la V2, ¿no es cierto? El mismo que construyó para los alemanes.
0: Está basado en
1: su diseño. Pero eso ya es agua pasada. Match 8,7. Vibración en la cápsula, 90 decibelios y aumentando. Está empezando.
0: Cuando el cohete acelera hacia la barrera del sonido, las ondas de choque aumentan.
1: Match 9,3. Vibración de la cápsula, 150 decibelios y aumentando.
0: Haciendo vibrar la cápsula violentamente. ¡Caramba! Apague.
1: Bien, así concluye el espectáculo.
2: ¿Se trata de algún problema grave?
1: Se arreglará, es una de las muchas modificaciones que necesitará el cohete para que sea seguro en un vuelo tripulado.
0: Acompáñenme. La vibración es tan fuerte que habría matado a un astronauta. Y Von Braun tiene otros problemas. El Redstone necesita 800 modificaciones para que sea seguro. Y aparte de eso, solo posee una décima parte de la potencia del cohete de Korolev. Es apenas suficiente para llevar a un hombre al espacio. Pero antes de que Von Braun haga alguna mejora, su rival le asesta otro golpe demoledor.
1: Los soviéticos celebramos nuestro triunfo.
0: Ambos bandos han intentado enviar sondas no tripuladas a la luna. Korolev lo consigue cuando la sonda Luna 2 impacta contra la superficie lunar, un hito en la exploración espacial. Y ha sido calculada para que coincida con el viaje de Khrushchev a Estados Unidos. El líder soviético alardea, hemos llegado antes que vosotros a la luna, pero vosotros hacéis mejores salchichas. Justo tres semanas después, la siguiente sonda de Korolev fotografía la cara oculta de la luna, nunca antes vista por el hombre.
1: La prueba de la superioridad del comunismo sobre el capitalismo.
0: Pese a todos estos triunfos, Von Braun no tiene ni idea de quién es el diseñador jefe soviético. La identidad de Korolev es un secreto de Estado guardado con celo. Atención. Incluso tras cinco meses de entrenamiento, los cosmonautas aún no conocen a Korolev en persona.
1: Puede decirse que hoy es un día extraordinario. Vamos a presentarnos. Este es mi ayudante, Vasily Mishin. ¿Cómo se llama? Piloto de la Fuerza Aérea Germán Titov. ¿De dónde es? De la región distante, camarada Korolev. ¿Y usted? Yuri Aleixhevich Gagarin, de Smolensk, en la región de Gask. Formación. Escuela vocacional, de profesión fundidor. Tenemos mucho en común, Yuri Gagarin. Yo también me gradué en la escuela vocacional. En construcción. Me especializé en cobertura de tejados. <risa>
0: Korolev lleva a los cosmonautas a ver la Vostok, la cápsula que los llevará al espacio.
1: Vaya, ¿dónde están los controles? ¿Cómo se pilota? La Vostok es completamente automática y se controla desde tierra. Sin alas, ¿cómo aterriza? Cuando vuelva a entrar en la atmósfera terrestre, la fricción frenará la caída. En la reentrada, el morro de la cápsula alcanzará una temperatura entre 6.000 y 10.000 grados. Casi tanta como en la superficie del Sol. ¿Qué hará descender de la órbita a la Vostok? Buena pregunta. Alexei. Alexei, esto es cosa suya. Venga a hacernos una demostración. Camaradas, este es Alexei Mikhailovich Isayev. Diseña los retropropulsores que los traerán de vuelta.
2: Esta es la Tierra y esta es la cápsula. Primero debemos aminorar la velocidad de la cápsula que irá a unos 27.000 kilómetros por hora con pequeños cohetes de desaceleración. Esos cohetes deben encenderse con gran precisión. Demasiada demora y la cápsula caerá demasiado rápido hacia la Tierra y se incendiará demasiado pronto y chocará contra la atmósfera exterior y rebotará. Hacia. Hacia una órbita mayor. ¿Cómo se regresaría? Sería imposible. Volarían alrededor de la Tierra eternamente. Pero eso no ocurrirá. Conseguirán volar.
0: Los informes de espionaje pronto anuncian a los americanos que los rusos están cerca de enviar un hombre al espacio. Así que se apremia a los ingenieros de la NASA para que concluyan su cápsula espacial Mercury, que ya lleva todo un año de retraso.
1: El programa de vuelo espacial Mercury de la NASA parece llevar a Estados Unidos hacia una nueva y humillante derrota en la guerra espacial este-oeste.
0: Al frente de la creciente crisis está el director de la NASA, Bob Gilruth, Llamado para que revise otro problema de un prototipo.
1: ¿Qué era lo que quería enseñarme? Hay que reducir más de un centímetro la cápsula. ¿Hay que reducir la cápsula? ¿Por qué? Porque no encaja en el cohete.
0: Oh, Dios mío. Werner se pondrá como una fiera.
1: Esto no habría ocurrido si la cápsula hubiese llegado aquí primero. Insisto en que las próximas se traigan a Hansville para hacer pruebas de integración con el Redstone antes de enviarlas al cabo. Eso es imposible y usted lo Insisto, sabe. Insisto, aún tenemos que acoplar los amortiguadores para eliminar la vibración. Werner, por favor. ¿Y quién? ¿Quién se hará cargo de la responsabilidad si ambas piezas no encajan? ¿Mm? ¿Quién? Werner, escuche. Le escucho. El FBI dice que los soviéticos tal vez estén preparados ya en noviembre. No podemos perder tiempo llevando esa cápsula de estado en estado mientras los comunistas están ya en órbita. ¿Preferiría que matásemos a un astronauta? Bueno, como ocurre con todo en la NASA, veo que un comité ha decidido ya. ¿Cómo cree que una cápsula fabricada en la McDonnell con un cohete hecho por Boeing, diseñado por nosotros aquí en Huntsville y supervisado por burócratas en Washington, puede encajar perfectamente? Bien, ya veremos.
0: Mientras que Von Braun solo tiene que vérselas con la NASA, Korolev debe competir por la financiación con grupos de investigadores rivales. Suba,
1: suba, suba, suba. Tiene que encajar perfectamente.
0: Y el diseñador Valentín Blusco tiene un nuevo motor que podría ser justo lo que el mariscal jefe de misiles estratégicos está buscando.
1: Muy bien, muy bien. Asegure ahora esa pieza.
0: Representa una grave amenaza para Korolev. Si el ejército decide cambiar por el diseño de Glusko, podría perder fondos esenciales. Camarada Mariscal, camaradas, la prueba está a punto de empezar. Por favor, vayan a la sala de control. Los dos hombres mantienen una relación tirante. Glusko había denunciado ante la policía secreta a Korolev que había pasado seis años en un gulag. La ventaja militar de un cohete con el motor de Glusko es que puede lanzarse con rapidez. Pero utiliza un nuevo combustible muy inflamable. Y sus propias emanaciones podrían disolver los pulmones de una persona.
1: ¿No le convence, Sergei Pavlovich? ¿El combustible? No. Es un veneno tremendo, demasiado tóxico y corrosivo. <risa> para un astronauta, tal vez. Pero no para una ojiva nuclear. Mire, Sergei Pavlovich, imagínese que nuestras balas funcionasen igual que sus cohetes. Necesitamos un cohete que despegue al pulsar el gatillo. Camaradas, por favor, atentos. Turbobombas encendidas. Válvulas abiertas. Encendido.
0: La prueba es un éxito. ¡Bravo!
1: ¡Genial! ¡Bravo! ¡Enhorabuena,
0: camarada! Si Blusco triunfa, el R7 de Korolev se quedará obsoleto para el ejército. Korolev podría perder la oportunidad de lanzar un hombre al espacio. Impaciente por impresionar al Politburo, planea una misión histórica. Traer de regreso del espacio a las primeras criaturas vivientes. Liska y Chaika probarán la misma cápsula Vostok que se empleará para llevar a un cosmonauta. Liska, hola bonita. Conseguir que regrese del espacio es un paso esencial para los vuelos tripulados.
1: Buen perro soviético. Presurización del oxígeno completa. Presurización del oxígeno completa? Casi. ¿Vamos, está o no? Responda. Completa, jefe. ¿Por qué no puedo ver aún las imágenes? Ya llegan, Sergei Pavlovich. Esperemos que regresen. Estoy harto de las quejas de esos defensores ingleses de los animales. Vale, adelante.
2: Encienda interruptor de lanzamiento. Encendido interruptor de lanzamiento. Prepare el lanzamiento. ¿Preparado lanzamiento? Enciendan. Encendido. Despegue. 5.
0: 5. Los informes del progreso se dan en cifras. Por debajo de 5, el cohete tiene dificultades.
2: 5. 5. 4. 3. 2. 1.
0: Tras 28 segundos de vuelo, el cohete impulsor estalla. Liska y Chaika mueren abrasadas.
2: Después de esto, sería un terrible pecado arriesgar la vida de un piloto joven. Tal vez uno de nosotros, un científico o un diseñador, debería ir antes.
1: Es una tontería sentimentaloide. Seguiremos adelante. Quiero otro lanzamiento con perros dentro de un mes ¿Un mes? Y después lanzaremos a un cosmonauta ¡Despegue!
0: Menos de un mes después, el R-7 vuelve a volar de nuevo con perros a bordo
2: Cinco Cinco Cinco
0: Esta vez el cohete funciona bien y Belka y Estrelka pronto se hallan en órbita. Ahora mismo están
1: pasando al lado del satélite americano Explore. Buenos perros soviéticos. Tal vez podrían
0: orinarse en él. истории человечества два живых существа путешествие в cosmos y вновь вернулись на землю la unión soviética anuncia pronto el éxito de belka y Strelka. Korolev cumple con la victoria prometida y más que eso ha demostrado al mundo que su nave espacial puede traer a un cosmonauta de vuelta a la tierra con vida.
1: De buena voluntad, el primer Khrushchev ha enviado uno de los cachorros de la perra astronauta Estrelka como regalo a la Casa Blanca. El primer soviético recibió un mensaje de agradecimiento aceptando la derrota. John Fisher al Kennedy admitió que los primeros viajeros caninos al espacio llevaban el nombre de Belka y Estrelka, no Robert Fido. Todo el mundo se brindó. nos van a ganar.
2: Ya veremos.
0: Los americanos aún tienen que demostrar que pueden lanzar un ser vivo al espacio. El primero de los rhinestones modificados de Von Braun con cápsula Mercury no tripulada está listo para demostrar si está a la altura de la tarea, observado por toda la prensa mundial. Von Brown solo puede confiar en haber eliminado todos los problemas del Redstone. Su ayudante y jefe de operaciones de lanzamiento desearía haber hecho más pruebas.
1: Los indicadores de protección dan señal de apagado. ¿Funcionan ahora? En estos momentos sí, pero...
2: Von Brown me recibe.
1: Le recibo. ¿Sigue todo según lo previsto?
2: Sí, la cuenta trans sigue adelante.
1: Recibido, seguimos en contacto.
0: En la nueva central de control que ha costado varios millones, Chris Kraft, director de vuelo, supervisa la cuenta atrás.
1: Señores, el reloj marca T menos 10 minutos. Por favor, ocupen sus puestos.
0: Si la prueba de hoy tiene éxito, puede fijarse fecha para un vuelo tripulado.
1: T menos 20 segundos y contando. Cápsula. En orden. Comunicaciones. En orden. Encargado de rumbo. En orden. Lanzador. Preparado. Muy bien. Está todo conforme. Todo conforme. T-10 y contando. 9. Presión 8, del helio, 150 7, kilos por centímetro 6, cuadrado. Circuitos 5, eléctricos en espera. 4, 3, 2, 1, 1. 1. Secuencia de encendido a cero. Motores encendidos. Y despegamos. Cronometrando. Fíjese qué aceleración tiene ese cabrito. Hay interrupción. Los motores han parado. ¿Qué sucede? El cohete aún sigue aquí. Despegue abortado. ¿Qué? Motores apagados. Se han apagado los motores. ¿Quieren decirme qué está pasando? Desde aquí no se ve. Parece que los motores se han apagado. ¡Los motores se han apagado! Que alguien me explique qué ha ocurrido. Sí, sí. No, sí. Pero el mecanismo de autodestrucción aún está activado. No, ¡Hable conmigo, oiga, maldita oiga. sea! Condenados alemanes, aún no han aprendido para quién trabajan.
0: Posteriormente, la película desvela que solo la torre de escape había despegado. En un humillante espectáculo público, el cohete en sí solo se había elevado unos 10 centímetros de la plataforma.
1: La esperanza de los Estados Unidos de lanzar un hombre al espacio ha recibido hoy un duro golpe por un nuevo fracaso. Un alto cargo ha dicho que esto podría costar a la nación su última oportunidad debatir a la Unión Soviética en la carrera por enviar el primer hombre al espacio.
0: Al mantenerse en secreto los lanzamientos soviéticos, los americanos solo pueden hacer conjeturas sobre el avance que están logrando.
1: ¿A qué se debe el retraso? ¿Alguien puede decírmelo?
0: El nuevo motor de Grusko está listo para ser probado con un misil, pero hay una gran fuga de combustible. El mariscal Nedelín ha tenido al equipo de lanzamiento trabajando durante 72 horas sin descanso, manipulando el peligroso combustible. Apremiado por el Premier para que cumpla con el lanzamiento, supervisa las reparaciones imprevistas desde la plataforma. El mariscal Nedelín ni siquiera permite que se desconecte el circuito de encendido. Un fallo eléctrico envía señales que activan la segunda fase del cohete.
1: a una temperatura de 3000 grados el asfalto de alrededor se derritió atrapando a los presentes en un suelo pegajoso en llamas el fin más horrible lo sufrieron los que estaban suspendidos por arneses de la torre ya que ardieron en llamas
0: como velas En ese incendio mueren Nedelín y 91 ingenieros y oficiales del ejército. La pérdida de los ingenieros asesta un terrible golpe al programa espacial soviético. La catástrofe se mantiene en secreto durante 30 años. Voy hacerme viejo antes de tiempo. Ay, caramba, casi me achicharro ahí dentro.
1: Menos mal que ha salido, no habría estado bien. Frito como un huevo. Demasiado mayor para esto. Sí, pero qué calor hacía ahí dentro. Oh, madre mía. Bueno, señores, presten atención. Lo que voy a decirles es confidencial. Y quiero que todos guarden el secreto. Alan Shepard hará el primer vuelo suborbital en el Reston. ¿Cuándo salimos? Lo hemos fijado para el 12 de abril, si todo va bien con la siguiente prueba. O sea, dentro de 12 semanas. Gracias a todos. Enhorabuena.
0: Enhorabuena la NASA solo tiene 12 semanas para despejar una importante incógnita. ¿Podrá Alan Shepard o cualquier ser humano sobrevivir a la tensión física y psicológica de un vuelo espacial? Para averiguarlo se ha lanzado otro redstone. Esta vez no solo está en juego la reputación de Von Braun, sino también la vida de su pasajero.
1: Combustible bien, presión en cabina 0,98 kilos por centímetro
0: cuadrado. Rumbo al espacio irá el chimpancé número 65. Si el vuelo tiene éxito, Shepard será el siguiente.
1: Nivel de oxígeno bien, perfecto.
0: Si el chimpancé número 65 sobrevive al vuelo de 15 minutos, la NASA le pondrá un nombre. Si no, seguirá siendo solo un número. 4G prisión en cabina se mantiene a 0,386.
1: Velocidad acelerando. A match. 1-2. 1-3. 1-4. La 5. aceleración es demasiado rápida. 9G. Detectamos vibraciones Mach muy fuertes. 2,8. Se sí, está moviendo mucho. Continúa aceleración. 9G. Match 2.8. Continúa aceleración. ¿Y ahora qué? Comprado. Abortamos. Torre de escape lanzada. Cápsula separada. 17 G, se acerca el umbral.
0: El umbral, el momento en el que el chimpancé perderá la consciencia. La muerte se producirá en breve.
1: Aguanta un poco más, amigo. vuelo casi desastroso, el chimpancé Han amerizó sano y salvo. Unos helicópteros de la marina lo rescataron. El pequeño chimpancé no parecía muy afectado por la prueba, pero hoy los jefes de la NASA seguramente se preguntarán si es seguro enviar a un hombre al espacio. Ha salido a la venta una píldora anticonceptiva que las mujeres ingieren por vía oral. Hola. Señores, Excusan decirme que hoy no ha salido todo perfecto. ¿Cuál ha sido el problema? Eh, un primer examen de los datos indica que el combustible se bombeó muy deprisa, lo cual causó una aceleración excesiva. El cohete se elevó muy rápido. El mecanismo de interrupción se disparó, separando la cápsula del cohete. El chimpancé tuvo suerte de sobrevivir. O sea que hay que revisar el circuito de bombeo y averiguar por qué actuó tan deprisa. Ahora debemos tomar una decisión difícil. ¿Estamos listos para enviar a un hombre o es necesaria otra prueba de vuelo? Si nos retrasamos, nos arriesgamos a perder ante los comunistas. Si seguimos, una fatalidad podría costarnos todo el proyecto espacial. Levanten la mano si están dispuestos a seguir con el vuelo tripulado. Necesito una decisión unánime. Necesitamos otro vuelo. Debemos efectuar otro vuelo con el 100% de éxito. Estoy completamente convencido. ¡Al! ¿Quieren otro vuelo? ¿Qué? Von Brown y su equipo quieren otro vuelo antes de que vaya usted. Se ha identificado cuál fue el problema y puede arreglarse. Sí. Entonces, ¿por qué no seguimos adelante y e enviamos a un hombre? En lo que respecta a los cohetes, manda Werner. Oh. No me tome el pelo. He repasado los datos de ese vuelo y aún con los problemas habría sobrevivido, igual que Ham. Por Dios, sigamos adelante. Como le he dicho, Werner es quien manda.
0: Maldita sea. Otra prueba con el Redstone retrasará un mes el vuelo de Shepard. Mientras tanto, los soviéticos están muy cerca de enviar un hombre al espacio. La duda es a quién. Para esa misión tan importante, Korolev necesita la aprobación del Politburo. Mientras este decide, se filma a cada cosmonauta ofreciendo su discurso de despedida.
1: Habitantes de todos los países y continentes, dentro de unos minutos, esta nave espacial me
2: llevará en una histórica misión. German Titov. Inteligente, físicamente resistente, pero su entorno es demasiado burgués. ¿Qué les parece Yuri Gagari? Seguro de sí, inteligente, respetado, ideológicamente sólido. Queridos amigos, conciudadanos. Sus padres proceden de una granja colectiva. El padre era carpintero, es hijo del pueblo. Ser el primero en entrar en el cosmos. ¿Podría alguien soñar con algo
1: mejor? ¡Hasta que volvamos a vernos!
2: Perfecto.
0: Los soviéticos ya tienen cosmonauta, pero hay dudas sobre la nave espacial. Otros dos vuelos de prueba con perros han fracasado. Dos animales más abrazados en la reentrada. Corolez necesita tiempo o ese podría ser el fin de Gagarin. Y los americanos les pisan los talones.
1: Un lanzamiento perfecto y un vuelo perfecto. El doctor Von Braun estaba encantado. El vuelo fue un gran éxito. Ahora ya podemos pasar a lanzar al primer estadounidense al espacio pude haber sido yo teníamos una oportunidad y la dejamos escapar la cápsula mercury fue recuperada por barcos de la marina y subida a bordo ahora no se tardará mucho en enviar una nave espacial tripulada por el comandante pasadas
0: solo cuatro semanas shepard podría haber volado El R-7 está preparado para el histórico intento de Gagarin. Después de los últimos fracasos, Korolev sabe que las probabilidades de sobrevivir de Gagarin son poco más del 50%.
1: Teniente Gagari, preparado para el primer vuelo en la nave espacial Vostok. liberé La luz del kp 3 no muestra la escotilla cerrada. Nos esconderemos entre las espadañas y nos drogaremos hasta reventar. Hasta reventar. Hasta reventar. Cedro, aquí es Recuerde, Yuri, que todo lo que digas se está grabando. Es la hora. Encendido. Encendido. ¡Despegue! Los cohetes laterales se han separado. La presión
0: en la cámara es estable. El vuelo se desarrolla bien. Tres minutos después del despegue, el cohete central acelera a Gagarin a 28.000 km por hora. Cinco minutos después del despegue, Gagarin es el primer humano que puede contemplar nuestro planeta desde el espacio. 9 minutos de vuelo, la sensación de velocidad cesa. Y la gravedad deja de ejercer efecto.
1: Pedro, casi
0: no podemos oírle.
1: Me siento seguro. Yuri, casi no le...
0: Gagarin sobrepasa el ámbito de cobertura de los receptores de televisión del lugar de lanzamiento. Menos de 30 minutos después del lanzamiento, la Vostok pasa sobre el Pacífico rumbo a la amplia oscuridad de la noche. Pronto Gagarin se encuentra orbitando sobre la América que duerme, ignorando sus habitantes el triunfo soviético. Pasada solo una hora, se realizan los cálculos para la reentrada. Demasiado inclinada y Gagarin se abrasará. Demasiado horizontal y saldrá proyectado a una órbita mayor y jamás
2: volverá. Prepárense para encender Retropropulsores. Ahora.
0: Ahora el módulo de servicio dotado con retropropulsores debe separarse de su cápsula.
2: ¿Se ha separado el módulo de servicio?
1: No hay separación. Pruebe de nuevo. No hay separación.
0: Si las dos partes continúan unidas, Gagarin dará tumbos hasta morir. Se ha perdido el contacto por radio, todo lo que Korolev puede hacer ahora es esperar. momento el calor de la reentrada ha quemado los cables y la Vostok se ha liberado del módulo de servicio momentos después a seis kilómetros y medio de la tierra un paqueteado Gagarin se había expulsado de la cápsula
1: Soy un ciudadano de la Unión Soviética. Soy ruso. No tengáis miedo. No temáis. Soy ruso.
0: En un vuelo que dura 108 minutos, Gagarin ha recorrido 40.000 kilómetros. El primer ser humano que ha orbitado alrededor de la Tierra. Queridos camaradas.
1: Por nuestro éxito. ¡Esperen! El jefe de diseño puede hacerlo, pero, camaradas, nosotros no respondería ante la división de suministro.
0: <risa> Gagarin vuela a Moscú para ser recibido por el premier Khrushchev y el entusiasmado pueblo soviético. Pero Korolev se ve obligado a observar desde un lugar discreto. El KGB insiste en que mantenga en secreto su identidad.
2: Estas
1: imágenes llegan en directo desde Moscú. Y aquí vemos al comandante Yuri Gagarin, el primer hombre en volar al espacio, recibido por el premier Khrushchev y otros miembros del Politburó. Doctor. la juventud Está en lo que... Digo. Está bien. El cosmonauta soviético fue recibido por Khrushchev.
0: Sí. Gracias, tenemos.
1: Kagari recibe una cálida bienvenida del
0: premio. Menos de un mes después de esa gesta, la NASA está casi preparada para enviar a Alan Shepard.
1: Muy bien, chicos. Ayudadme a entrar. Señores, por favor, presten atención. Debido al mal tiempo, tengo que retrasar el lanzamiento. Oh,
0: maldito cielo.
1: Detengan la cuenta atrás. ¿Has oído eso, Alan? Hay que esperar. Recibido. Pues aquí estaré. No tengo a dónde ir.
0: Shepard <risa> mantiene contacto con el mundo exterior a través de su compañero Gordon Cooper. Cuando el tiempo por fin mejora, Shepard lleva metido en la cápsula cinco horas. Chicos, llevo mucho tiempo aquí metido. Tengo que ir al baño. No aguanto más.
1: ¿Qué opina Werner? No, no, no hay... hay tiempo para quitarle y ponerle el traje. No puede ser, Alan. Debes quedarte ahí. Mira, Gordon, buscad una solución.
0: Dile a Werner que no aguanto más. Maldita sea. Dile que me lo voy a
1: hacer en el trate.
0: Antes de perder otro viaje, Von Braun accede.
1: De acuerdo. Energía cortada. Adelante. Oh,
0: gracias a Dios. Pues allá voy.
1: menos 10 y contando. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Secuencia de ignición terminada. Motores encendidos, efectuando despegue. Recibido, despegue. Empezamos a cronometrar. Ya estás en marcha, amigo. Recibido, os oigo alto y claro. Adelante,
2: vamos, sigue.
0: Durante sus 16 minutos a bordo del cohete, siepas recorre solo 480 kilómetros y experimenta la engravidez durante 6 minutos. La
1: Freedom 7 sigue adelante.
0: Lo suficiente para que Von Braun afirme que también los Estados Unidos han puesto un hombre en el espacio. Pero hace falta mayor audacia para vencer a los soviéticos en este terreno de la Guerra Fría. El nuevo presidente John Kennedy pronto lo anuncia.
2: Eyes of the world now look into space, and we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon and this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
0: Norteamérica no se puede permitir perder.
2: Rápido, vamos.
0: Unos meses después del vuelo de Shepard, los guardias fronterizos de Alemania Oriental empiezan a construir el muro de Berlín. La posibilidad de un conflicto nuclear generalizado se intensifica.